1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de la nube. Es un gusto acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que ustedes debe entender. Facilito, picadito, como dirían las mamás. Se lo explico picadito.
0: Buenas noches. Sí, es verdad. Lo trataban
1: a uno como un tarado, ¿no?
0: O, o, a, picadito o masticadito, decían las mamás. Sí, masticadito. Masticadito. ¿Quiere que se lo entregue masticadito o qué? Bueno, bueno, está bien, está bien, sí, mamá. Así
1: se lo vamos a entregar a ustedes esta edición de la Masticadita. Masticad. Pero sin el regalo. Por W. Sí, porque a mí me da un poco de cosa el tema de la masquita. Ay, sí. masticadita. Bueno, hoy vamos a tener un entrevistado, hoy vamos a tener un invitado que nos va a hablar desde el Mobile World Congress en Barcelona, porque es un evento muy importante en materia de tecnología que usted debería saber porque toda esa tecnología le va a llegar a sus manos. Y nos va a hablar de algo que de verdad... Es revolucionario.
0: Es verdad. Va a hablarnos acerca de todo lo que está sucediendo en el Mobile World Congress que se está desarrollando en Barcelona, pero... No como todo el mundo esperaba o pensaba, que iba a hablar de teléfonos, de los lanzamientos, de las marcas, de las nuevas eh, con, eh, capacidades de estos dispositivos móviles. No, nos va a hablar de los desarrollos realmente revolucionarios que se están viviendo y de las cosas que van a llegar pronto a los hogares de las personas, como ustedes, como nosotros, y que van a cambiar la manera en que nosotros eh, nos comunicamos o consumimos eh, algo que ya se volvió de, de todos los días, que es Básicamente Internet.
1: Básicamente es lo que acabo de decir.
0: Sí, por eso. Sí. Va a hacer todo eso... nos va a contar todo eso.
1: Eso y más. W, yo le quería contar una cosa. ¿Usted sabe cuántos usuarios, eh, cuántas horas de video se ven en YouTube al día?
0: Creo que eso lo contaron ayer también en el... En el de, o sea, allá en Barcelona, en, uh -huh. el, en el Congreso, y porque hicieron una charla sobre el tema.
1: La cifra creció el doble en casi dos años. En el 2015, la plataforma de video anunció 500 millones de visitas. Uh -huh. Ya sea de gaticos o videos de cómo hacer una receta o de youtubers o lo que sea. Pues el lunes, el, ayer, la plataforma de videos utilizada a nivel mundial dijo que ya se visualizan mil millones de horas en videos diariamente. Una cifra que duplicó lo conseguido, pues como les estaba contando, en el año 2015. Para hacerse una idea... YouTube tiene que mil millones de usuarios, más eso quiere decir que una persona ve mínimo una hora al día, porque obviamente hay unas personas que no ven YouTube todos los días o que ven menos tiempo, uh -huh. hay otras también que ven más tiempo, pero es impresionante cómo ha crecido la cifra y cómo es una plataforma que va en ascenso y va ahí lento, pero ni siquiera lento, va bien.
0: Va muy bien, además un
1: crecimiento continuo
0: Además porque hay dos cosas, dos eh, ventajas que ha presentado YouTube en los últimos eh, tiempos Y se trata de la transmisión en vivo de eventos importantes Que esto se ha convertido en el, en, mejor dicho, ha centrado la atención de la gente en diferentes cosas Porque muchas veces uno sabía que en YouTube uno encontraba lo que usted dice Videos de gaticos o los videos de la receta o tutoriales o lo que sea pero ahora están encontrando contenidos relevantes, como transmisiones en directo de eventos importantes, de noticias importantes. Están eh, Una de las fuentes más grandes de visualizaciones de la posesión presidencial en Estados Unidos, por ejemplo, fue YouTube, porque estaban los más grandes canales del mundo, estaban transmitiendo su señal a través de esa plataforma. Entonces, estas cosas extras que ofrece eh, la eh, YouTube, han hecho que la gente deje de ver televisión tradicional y empiece a irse un poquito más hacia el lado del Internet. Solo hablando de YouTube, ¿no? Porque hay más plataformas.
1: Claro, que le ponen un poquito la competencia a YouTube y por lo que han temblado en ciertas ocasiones, pero uh -huh. la corona está fija en YouTube. Otras plataformas como, por ejemplo, Facebook, Instagram, Snapchat, que también son plataformas de video, tanto en vivo como grabado. Sí, pero no han logrado nivelar lo que ha hecho YouTube. Es que sí. que pega primero, pega dos veces. No, y
0: además porque ellos son los que están planeando cosas nuevas eh, para para este tipo de, de No, y sabe
1: que es otra cosa, se han diversificado, no se han quedado solamente allí, usted ve que lo que le contaban estos días, hay uh -huh. diferentes estilos de YouTube para cada quien, hay YouTube Kids, hay YouTube eh, Live, hay YouTube de todo lo que usted quiera, entonces eso también puede ser eh, un buen ingrediente para que se mantenga como la reina en cuestiones de video.
0: Esperemos a ver cómo va el futuro porque, entre otras cosas, los que generan contenidos para televisión tienen que estar preparados para este auge porque ya los van a alcanzar. Están muy cerquita en la curva de consumo de Internet. Con la de televisión se está acercando cada vez más y la proyección es que los va a alcanzar muy, en muy poco tiempo. Vamos a ver qué sucede en, en próximos años, pero la televisión, los que generan contenidos de televisión tradicional, tienen que ponerse a la par de ver esa competencia muy cerquita.
2: Escuchas La Nube en blue arroba, La Nube blue Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Doble, usted sabe, y los oyentes por supuesto también lo saben porque hemos hablado mucho del tema que se está llevando a cabo el Mobile World con... En Barcelona, en sí. su edición 2017. Y pues hay diferentes tendencias que se están lanzando, uh -huh. diferentes tecnologías. Pero también vamos a hablar a esta hora con David Arraez, que es periodista y analista tecnológico y consultor TIC. Obviamente... Es un foco de periodistas este congreso claro. porque todo el mundo se reúne allá a ver qué es lo nuevo que hay para contarle a las personas interesadas en este ámbito tecnológico. Él se encuentra en Barcelona y nos va a contar un poquito qué es lo que se está viendo allá. David, bienvenido a La Nube.
3: Muchas gracias, Juanita. Buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bien, es un placer tenerlo con nosotros, que he dicho que usted está ya disfrutando de este Mobile World Congress y le quiero preguntar, ¿qué es lo que más lo ha descrestado hasta ahora, David?
3: Pues, este está siendo un Mobile World Congress atípico, porque lo más importante precisamente no están siendo los móviles, sino los coches. Y es que estamos encontrándonos y viendo que todas las grandes marcas tecnológicas están apostando por introducir tecnologías para los coches del mañana, los automóviles, que se van a conducir solos. Entonces, esto le está dando un aire un poco diferente a la edición de este año del Mobile World Congress.
0: Bueno, tiene algo de sentido porque se habla de tecnología que se mueve o que ayuda a moverse. Entonces, de pronto, por ese lado es que lo están enfocando para poder introducir el tema de los automóviles eh, eh, que presentan estos fabricantes. Pero... ¿Esto significa que la, los desarrollos que se han propuesto para este congreso en este año tienen que ver con el tema del desarrollo de la inteligencia artificial y de la manera en que esa inteligencia va a controlar esos vehículos?
3: Sí, correcto. Y más importante todavía que la inteligencia artificial va a ser la forma en la que esos coches se van a conectar entre ellos y con las ciudades, con todo lo que nos va a rodear. Estamos hablando de la quinta generación de la telefonía móvil, del 5G, ...que está siendo el otro gran protagonista de este Mobile World Congress y que se está viendo por todas partes. Grandes operadores internacionales de todo el mundo, sobre todo de Asia, ya están haciendo demostraciones de redes 5G que van eh, y preparados a una velocidad de 25 gigabits por segundo lo cual es algo realmente casi estratosférico. Es, es de novela de ciencia ficción, podríamos decir.
1: ¿Y la realidad virtual cómo está la cosa? Porque he escuchado mucho acerca de realidad virtual y hay gente muy emocionada a la que le han dado algunos adelantos privilegiados y dicen que esto será la revolución dentro de muy poco. No sé si usted ha visto un poco de esto allá y qué tan cerca estaremos
3: pues estamos muy cerca y sobre todo porque los grandes proveedores de contenidos ya empiezan a apostar por la realidad virtual. La realidad virtual es una tecnología que ya existe, que mm -hmm. ya es una realidad, pero una realidad real, no virtual, mm -hmm. y lo que falta son contenidos que disfrutar. Estamos ya viendo eh, mucho vídeo Estamos viendo mucho videojuego, muchas aplicaciones en realidad virtual que al final es lo más importante. Para que una tecnología funcione tiene que ser atractiva para los usuarios y esos usuarios la encontrarán atractiva si hay contenidos que les gusten. Entonces ya hay muchos contenidos con lo cual tienes toda la razón. Vamos a ver realidad virtual dentro de muy poco y la vamos a disfrutar muchísimo.
0: Bueno, usted nos hablaba hace un instante de la velocidad a la que se comunican los eh, coches eh, que están desarrollando para la hora que se pueda eh, tener eh, los vehículos autónomos, pero la, un, una de las cosas que más le preocupa a la gente es la evolución de la velocidad de datos en sus teléfonos móviles, como por ejemplo pues ya el paso del 4G al, al 5G. ¿Cómo se ve eso? ¿Se ve cerca? ¿Se ve lejos? ¿Hay gente ya trabajando en ese tema?
3: Pues sí, y se ve mucho más cerca de lo que nos pensábamos. Todos los grandes expertos y analistas hablaban de 2020-2021 para la, la incorporación final del de 5G. Pero yo he podido saber en este Mobile World Congress, y aquí os voy a dar una, una exclusiva que por horario los lectores españoles podrán leer esta noche y mañana, pero vosotros lo vais a saber antes, sí. el próximo año, en 2018, la compañía china Huawei ya va a poner en marcha una red 5G plenamente operativa, o sea que 2020-2021 en realidad es un plazo muy lejano, el año que viene ya vamos a ver redes 5G funcionando.
1: ¿Cómo será esa,
0: esa, Yo iba a preguntar, creo lo mismo que usted, que usted iba a, a, a preguntar, esto en términos eh, prácticos qué significa para la gente, o sea en este momento tenemos cierta velocidad y vamos a pasar a dónde, a cuánto.
3: Pues mira, la red 5G, más que ser una cuestión de velocidad, que también lo es, estamos hablando de multiplicar por 10 la velocidad de, del 4G, lo más importante es la capacidad de interconectar a muchos dispositivos. Nosotros a día de hoy pues llevamos un móvil y con suerte pues a lo mejor llevamos también un iPad o un laptop, pero no llevamos mucho más. Imagínate que el día de mañana llevemos un smartwatch, llevemos eh, ropa conectada, llevemos un coche conectado. Entonces, de repente, el número de dispositivos se multiplica exponencialmente. Uh -huh. Con lo cual, la red actual 4G llega un momento en el que se satura. Una misma célula o una celda que da conectividad a 100 dispositivos, cuando llegan 200, esa red se satura y la velocidad disminuye. Eso no ocurre con el 5G. El 5G multiplica la cantidad de dispositivos que se pueden conectar a cada celda. Y además, esas celdas que nos van a dar cobertura se pueden colocar en cualquier sitio. Estamos hablando de que, por ejemplo, nuestro propio coche, un banco que esté en la calle, una farola o un autobús, van a ser antenas de telefonía. Con lo cual, tendremos mucha más cobertura y mucho más rápido, claro. Buenísimo. La, sí, se va
0: a se ve el futuro muy promisorio.
1: Sí, y muy cercano, pero Ajá. no tanto para Colombia, ¿no? Que la cosa llega primero a Europa y luego, sí, luego de unos años nos llega hasta acá. No sé por qué, de verdad, en este mundo tan globalizado ya las cosas deberían expandirse para todo el mundo, pero rapidito.
3: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero quizás también esa va a ser otra de las cosas que, que van a cambiar... Básicamente porque la, la implantación de la red 5G no es como la implantación de la red 4G. Si recordáis, el salto del 3G al 4G supuso un cambio de dispositivos, un cambio de teléfonos, un sí. cambio de antenas. Es decir, fue una inversión muy grande. La red 5G no es un cambio radical de una tecnología a otra, sino que es una evolución. Lo cual significa que muchas de las antenas 4G que ahora mismo ustedes tienen instaladas en Colombia... Solamente tendrán que actualizarse para ser, para tener tecnología 5G, lo cual significa una inversión mucho menor, no solo para ustedes, sino también para los usuarios que podrán usar sus propios teléfonos. Es decir, estamos hablando de menos costes, con lo cual una implantación más rápida y mucho mayor en todo el mundo.
1: Claro. David, le quiero preguntar por las cosas chiquitas, porque si bien se presentan grandes avances tecnológicos como el tema de los carros autónomos, todas las nuevas tecnologías en cuestión de móviles, hay cosas también pequeñas que tal vez puedan tener un impacto bastante grande. ¿Ha visto algo de esto en, en estos días que lleva este congreso?
3: Pues yo creo que los smartwatch han evolucionado muchísimo. Por ejemplo, Huawei presentó su, su segunda generación de smartwatch. Sí, cuente qué pues, tal. Ese
1: me tenía pues, con curiosa.
3: Pues mira, es fantástico, es fabuloso y además es disruptor por una sencilla razón. Incorpora una bandejita para poner una tarjeta SIM. Es decir, vamos a poder dejar por fin el teléfono en casa y nos vamos a hacer pues actividades ...muy cotidianas como por ejemplo ir a hacer la compra o ir a correr a practicar deporte... ...ya no tenemos que arrastrar el teléfono, lo podemos dejar en casa... ...porque con ese smartwatch tenemos una tarjeta SIM en su interior... ...con lo cual incluso tenemos conexión si nos llaman por teléfono, es fantástico... ...todavía está en fase beta, no se ha desarrollado la fase final... ...y todavía no hay fecha exacta de comercialización... ...pero yo ya lo he podido estar probando y es realmente magnífico... ...una batería que te dura hasta dos días... O sea que, muy bien, es un producto muy, muy interesante.
1: Fantástico. David, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito todo lo que está pasando en el Mobile World Congress en Barcelona. Un congreso muy interesante que nos muestra las últimas tendencias en tecnología. Ay, bueno, quería preguntarle, ¿usted fue al, al conversatorio que hubo de Netflix? ¿Hubo como una charla?
3: Sí, estuve. ¿Qué tal? Y, bueno, fue muy interesante, pero sobre todo se centró en la parte de contenidos, y en un dato fundamental que han dado. Están intentando desarrollar una nueva tecnología para comprimir las imágenes de forma que pesen mucho menos, pero que no pierdan calidad. Eh, todos los que consumimos eh, contenidos multimedia a través de nuestro móvil sabemos perfectamente que el vídeo, eh, nuestra tarifa de datos, la consume con mucha velocidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, Netflix lo que intenta es que consumamos vídeo con la máxima calidad posible, puesto que los móviles eh, hoy en día pues tienen grandes pantallas y con muy buena calidad, pero reduciendo el peso de ese vídeo, de forma que nuestra tarifa de datos nos va a durar mucho más tiempo y no tendremos problemas de, de quedarnos sin datos, ¿no? que es lo que, lo que suele pasar. Ese es un, un tema muy interesante que está intentando desarrollar Netflix.
1: Fantástico, David. Gracias por estar con nosotros y ojalá podamos contar con usted en futuras oportunidades.
3: Siempre que ustedes quieran, me tienen disponible porque ha sido un enorme placer.
1: Gracias.
2: Esta es La Nube de Blue Radio. Arroba la nube Blue. Arroba blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Doble Nube. Mire,
0: usted sabe que desde ayer están hablando obviamente de lo que pasó en los premios Oscar, ¿no? De, se volvió viral el video del momento en el que... Impresionante. En el que se confundieron de sobres...
1: Perdón, pero más viral la forma de aplaudir de Nicole Kidman. Qué mujer tan extraña. ¿Quién aplaude así?
0: Aplaude como el Grinch. Qué Si ustedes vieron el Grinch, eh, la de Jim Carrey, eh, búsquenla Está y ya como aplauda y aplaude y, ex, y aplaude es exactamente Nicole igual Kingman. a Nicole Kidman. Bueno, pero también se volvió viral todo lo que sucedió con el tema de la de la confusión que hubo por la entrega del premio a mejor película. Ya se supo que fue un empleado de la empresa que eh, responsable, pues, de los sobres y de la tabulación de los datos para los premios que tenía pues dos versiones, o mejor dicho, siempre hacen como dos eh, sobres de la misma categoría por seguridad. Por si a uno le pasa algo, tienen el otro de, de respaldo. Y la persona como que estaba chateando y en el último le dijo, venga, muestre el, el sobre de la, de la película ganadora. Y él cogió el primer sobre y se lo entregó y era el de backup de la mejor actriz. Por eso es que en y no podía hablar Bueno, eso ya creo que todo el mundo lo conoce Porque eso fue viral, como le digo, mucha Ajá, gente lo supo
1: creo que personas con dos dedos de frente Concluyeron que eso pasó El tema también
0: va a que eh, se volvió viral No solo eso, sino algo que casi se convierte en tragedia Dentro de la ceremonia En los ensayos previos, usted vio que el, Pues obviamente el montaje de una escenografía como esa Es muy muy grande, la uh -huh. escenografía de los Oscars y resulta que el mismo Jimmy Kimmel publicó una foto en donde se muestra que horas antes del show la escenografía colapsó y por poco le cae encima a él si no es porque él se había retirado unos minutitos antes y había terminado como el ensayo salió y apenas salió se derrumbó y hay una foto que está haciendo viral también sobre cómo se ve el escenario con el derrumbe que hubo de toda la escenografía eh, el mismo Jimmy Kimmel contó su versión del tema y él contó en, 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 un, en un video que él estaba en, las, en la audiencia, en las sillas de la gente que estaba presenciando la, la ceremonia, porque la manera en que iba a terminar el show era él sentado junto a Matt Damon. Para los que no saben la historia, Jimmy Kimmel en su show tiene un juego con Matt Damon en donde siempre lo deja por fuera del programa y parece que se odiaran, ¿no? Pues iba a terminar el show diciendo sentado junto a él en la audiencia con alguna cosa de, esa que, de, de ese mismo juego. Pero resulta que el mismo Matt Damon le dijo, oiga, ¿por qué el director de escenario está eh, en el escenario? Está en cámara. Eso no puede pasar mientras las cosas estén bien. Cuando las cosas están mal, ¿es ¿qué pasa eso? Entonces él de una vez se paró y fue y empezó a notar todo lo que había pasado. Entonces, con todos los secretos de lo, que, de lo que sucedió, luego habló con Warren Beatty después detrás del escenario para preguntarle bien qué había pasado y dice, es que no entiendo por qué nadie se dio cuenta del error cuando yo no quise decir el nombre. O sea, él, no, él como que todavía no captaba... Claro,
1: porque todo el mundo lo tomó como un chiste.
0: Exacto, él, y él decía, yo no entiendo porque yo miraba y yo yo busqué, y en la, y en la imagen sí se ve cuando no la repite, yo busqué si era que había otra tarjeta dentro del sobre. Sí, sí, sí. Sí,
2: eh, sí se Y vió. entonces
0: él, él dice que él buscó otra tarjeta que cuando no la no la encontró, se quedó mirando y dijo, esto, hay, hay algo que tengo que hacer, pero no sé qué. Y cuando le mostró a no Donovan, que era la compañera, ella en vez de darse cuenta del sí. error simplemente quitó la tarjeta y leyó lo que decía debajo que decía la, la land porque era Emma Stone la la land. claro
1: porque ahí lo que debieron hacer fue ser sinceros y comunicarle a la claro. gente que tenían el sobre equivocado
0: exactamente eh, también eh, a todo esto porque todo ha sido viral durante estos días se une las declaraciones de Emma Stone en donde ella dice, es que yo tenía mi sobre uh -huh. de ganadora y nunca lo solté. Uh -huh. Por eso fue que el, de, el director de escenario se fue directamente a donde yo estaba para pedirme el sobre, para compararlo con el sobre que tenía Warren Beatty. Así que nadie entiende por qué había dos sobres. Después fue que salió la explicación y todo el rollo. ¿Todo esto a qué va? A que... Eh, la mayoría de las personas que son escépticas de, de, de este tipo de shows dicen que era la única manera de llamar la atención sobre una transmisión de televisión que ha ido perdiendo audiencia con, eh, consistentemente durante los últimos años. ...que la gente le parecía aburrida, larga, tediosa... ...y que únicamente le interesaba a los, que, a los de la industria del cine... ...para cobrar más a la hora de ganarse un Oscar... ...porque obviamente después de... ...no sé si usted se ha dado cuenta... ...después de que se ganan un Oscar... ...empiezan a, a poner esa marquesina encima de todos los actores... ...entonces el ganador del Oscar con el ganador del Oscar o con el nominado al Oscar, sí. y empiezan a cobrar más obviamente por su trabajo, entonces lo que están diciendo es que muchas personas especulan sobre si esto estaba planeado para que empezara a llamar más la atención sobre la, la ceremonia del de, eh, Oscar, que esto también tiene que ver con lo que sucedió con Miss Universo, dado que este año tuvo más audiencia el Miss Universo que el del año pasado, el anterior,
1: claro. presentado, Además, por, el presentado por el mismo Steve Harvey
0: entonces, eh, dicen, así como le funcionó a Miss Universo, están especulando ...sobre si es una estrategia para que les funcione para el próximo año... ...y tenga más audiencia el show de televisión de los otros Yo
1: escuchaba en una entrevista en radio precisamente a uno de los de TNT y decía... Mire, no creo que sea por el tema de audiencia, porque de verdad una empresa como la que se, se encarga de auditar los sobres no creo que se exponga a semejante escándalo claro. simplemente para aumentar la audiencia de una transmisión de televisión de los premios Oscar. Entonces no, sí. no creo que se presten para eso y además deja un mal sabor para todo el mundo. Para La La Land... Para que, que tu dieron el discurso de agradecimiento y luego les tocó entregar el, el premio a los de Moonlight y para los de Moonlight también. Finalmente se lo ganaron, pero pero igual no, o sea, no no se lo ganaron como se lo tenían que ganar. Lo
0: curioso es que en este momento todo el mundo habla de Lala Land y que perdió y nadie habla de Moonlight. De Moonlight como le pasó a Miss Universo. Todo el mundo hablaba de Adriana Gutiérrez, nuestra colombiana pero no nadie hablaba Filipinas. de Filipinas, que era la que había ganado realmente.
1: Y nadie habló durante el año de la todo Filipina. Todo el año, exactamente. Todo el año se habló de la colombiana.
0: Entonces eh, todo eso todo eso gira alrededor de intereses, audiencias eh, cantidad de, de, de likes y de hits en todos los videos y en todo lo que aparece en internet y pues vamos a ver cuál es el resultado real a, a, actualmente la teoría oficial se mantiene, no hay nada que indique que hay algo diferente y que en realidad fue todo lo que dijeron que había ha sido una confusión gigante de una sola persona que era la encargada de entregar el sobre Y por al andar
1: chateando, ¿vieron? Despéguense de ese celular.
2: Escuchas La Nube en Blu Radio. Esta es La Nube de Blu Radio.
1: W, estoy leyendo mi artículo súper interesante. Sí. Me encontré un artículo muy interesante.
2: compártalo
0: por favor.
1: Que habla de lo peligroso que es estar pegado a los celulares antes de dormir. Que si es no. lo último, ya hemos hablado, ya hemos tocado estos temas anteriormente, uh -huh. pero resulta que me encontré la razón científica de por qué es peligroso y de qué forma está afectando a los seres humanos. Ponga uh -huh. mucha atención usted, oyente, que esto le interesa.
0: Sí. Despéguese Mire, del celular, para empezar.
1: Sí, escucha el radio. Mire, la exposición a la iluminación de smartphones, tabletas o LCDs, una vez acostados dificulta la conciliación del sueño. Uh -huh. Hay un especialista que explicó el proceso que entra en juego en el cerebro y los terribles peligros de alterar ese reloj biológico. ¿Usted no nota que desde hace unos años para acá duerme diferente? Sí. ¿Duerme menos profundo? ¿Qué es lo último sí. que usted hace antes de dormir?
0: Eh, ponerle alarma en el celular, chequear que tenga carga, si no ponerlo a cargar. Eh, todo
1: tiene que ver con el celular. Exactamente. Pues mire, es un hábito adquirido en los últimos años y cuando llega la noche, una vez que nos acostamos en la cama, se revisa el celular por última vez en el día.
0: Ni siquiera, o sea, y eso y ese no es lo peor, lo peor es que cuando usted se despierta en la madrugada en algún punto... Prende el celular lo para la hora. Que hace es, exactamente. Sí. Exactamente, o sea, estamos pegados todo el tiempo. De, lo último lo que, que se hace y lo primero que se hace al dormir o al despertar es... Qué peligro,
1: celular? qué peligro. Se lo digo yo que de verdad pensaba ir al médico el jueves porque le, le decía yo a mi esposo, no siento que no duermo bien, que es lo que pasa. Uh -huh. No es el bebé porque el bebé duerme toda la noche bien, entonces no entiendo qué es lo que pasa. Pues mire, parece que me llegó mi... Respuesta, usted antes de acostarse Contesta los últimos mensajes Repasa los últimos correos Las últimas actividades en redes sociales Pues le cuento que esto puede ser bien perjudicial Muy negativo para su salud La culpable de esto Aparte de ser usted y el celular Tiene nombre y es una hormona que se llama melatonina Sí La melatonina es la encargada de promover el estado del sueño Cuando usted revisa el celular Caída la noche El cerebro envía corrientes de luz potente ya Un mensaje contradictorio que disminuye la secreción de esta hormona y por ende reduce el cansancio, entonces usted vuelve y se activa otra vez, lo que le dicen a uno las mamás, sí. no ponga al niño a ver televisión antes de dormir que eso lo, le da más energía, eh, más o menos
0: Termina es lo que nos siendo pasa. Cierto.
1: No es solamente el celular, también las pantallas iluminadas de los LCD, las tabletas generan un efecto similar. Hay un doctor que se llama Alejandro Anderson, un médico neurólogo eh, del Instituto de Neurología de Buenos Aires, y explicó que el tipo de radiación lumínica que emiten estos aparatos producen dos fenómenos de trascendencia para los ritmos del sueño. Por un lado, se afecta a su periodo natural, reduciendo los niveles de eh, a, a, a grados bastante peligrosos sí. y por otro lado agregan un factor distorsivo porque la luz del monitor en ese momento atrasa nuestro reloj biológico. O sea, nos estamos fregando por todos los en, lados.
0: En términos prácticos, el, el tema es que si eh, su cerebro recibe esa información, la información de las pantallas, eh, interpreta como que vamos a seguir activos.
1: Vamos a seguir activos. Mire, en el reloj biológico parece recibir la clave de la conciliación del sueño. Es el que nos invita a dormir para que no, obviamente, nos desmayemos y nos anima a despertarnos después de un tiempo apropiado para el organismo. Si se altera, afecta también a los patrones de alimentación, la actividad cerebral y la regeneración celular. Modificarlo no provoca simplemente ojeras, sino que usted le está poniendo a su cuerpo una distorsión grave y prolongada de este ritmo que puede conducir a obesidad, diabetes mm. o incluso cáncer.
0: Bueno, ahí tienen para que se den cuenta de qué hábitos deben cambiar a la hora de terminar su día.
1: Ya habíamos hablado mucho de este tema aquí en La Nube y le habíamos recomendado a todos los oyentes que, por diferentes estudios que han salido, pero pues ya aquí está la razón científica, que lo que ustedes tienen que hacer es una hora, dos horas antes de dormir, leer un libro o uh -huh. mirar para el techo. Pero ni siquiera el televisor. Sí. Claro que el tema del televisor es, es un poco más bajo que los celulares. Emite una luz un poco más baja que tal uh -huh. vez soportemos un poco más. Y
0: también por la distancia que hay entre el televisor y la persona. Así que eso, eso puede ayudar, pero lo recomendable es lo que usted dice.
1: Claro que ahora tenemos, ¿no? Porque todo el mundo tiene televisores del tamaño de la pared.
0: Exacto. Pero eh, tenemos que volver otra vez al tema de relajarse antes de dormir y leerse un buen libro.
1: Hasta este momento La Nube. Fue un gusto estar con ustedes. Que tengan una bonita noche. Y nos encontramos mañana.
0: Exactamente, después de las 9.30 de la noche estaremos con ustedes de nuevo para contarles todo lo que ha sucedido en términos de tecnología, innovación y ciencia en el lenguaje que todos entienden.
2: Hasta aquí La, la nube. nube, los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden La Nube, por Blue Radio y Blue Radio.com La Nueva Alternativa